0: Newsletters Inversa Mercadores da Noite, por Ivan Santana Oi meus amigos, o título da newsletter Os Mercadores da Noite de hoje é As Grandes Transformações Mas antes de começar a ler o texto Eu vou ler duas notas Nota número 1 um. Na última sexta-feira terminei de ler os Jogadores De Vinícius Pinheiro Trata-se de uma ficção Ambientada no mercado financeiro de São Paulo É um roman a Crefe, Tal como se denomina Livros que narram histórias verídicas Com personagens também verídicos Só que representados por nomes fictícios Além da inclusão de licenças poéticas Pertinentes a esse tipo de literatura Meu livro Rapina também é assim, usei do mesmo artifício para contar episódios que vivi, ouvi falar ou testemunhei no mercado. A diferença é que os fatos narrados em rapina são anteriores a 1996 e os do excelente Os Jogadores se passam do início dos anos 2000 até os dias atuais. Os traders profissionais Vão transitar com intimidade Entre os acontecimentos E protagonistas dos jogadores Ao passo que os leitores além ao mundo das finanças Aprenderão muito Sobre o que acontece no universo Nem sempre muito ético Dos bancos de investimento Para saber mais Só conferindo Agora vamos à nota número 2 Amanhã, terça-feira 30 de julho Estarei no programa Arquivo N, que irá ao ar na Globo News às 23h30, com replay no sábado, 3 de agosto, às 15h30. Trechos de minha entrevista irão compor a linha narrativa do documentário. Prefiro não adiantar detalhes do tema a ser apresentado para que se constitua uma surpresa para os telespectadores. Mas posso garantir que, para os apaixonados pelo mercado financeiro, será um ótimo entretenimento, além da oportunidade de conhecer um dos episódios mais controversos do mundo das finanças nas últimas décadas. Vamos agora ao texto de hoje. Diversas privatizações estão em andamento no Brasil, além de vendas de ativos do governo e de estatais. Isso é apenas um primeiro passo. O grosso do enxugamento do Estado começará a acontecer após a aprovação, pelo Congresso Nacional, da reforma da Previdência. Em vários estados da União, assim como em boa parte dos municípios, igual processo está sendo estudado, quando não já em andamento. O Brasil Chapa Branca faliu, e muitos governadores e prefeitos têm perfeito conhecimento disso. As privatizações serão uma ótima fonte de recursos, mas se não forem acompanhadas de profundas reformas estruturais, em pouco tempo voltará a faltar verba para pagar as despesas de custeio das paquidérmicas máquinas estaduais. Se essa tragédia acontecer, não haverá mais nada para se leiloar. Só que há motivos para otimismo. Terça-feira da semana passada, por exemplo, a Petrobras vendeu 30% de, sub... de sua subsidiária BR distribuidora arrecadando 9,6 bilhões de reais na operação. De acordo com um estudo elaborado pelo Bank of America, o Brasil poderá dispor de 389,7 bilhões de reais na venda de empresas como os Correios, a Eletrobras, o Cerpro, a DataPrev e a Casa da Moeda. Desse valor, 100 bilhões deverão entrar nos cinco restantes meses de 2019. Num prazo mais longo, mas ainda dentro do mandato de Jair Bolsonaro, outras centenas de bilhões têm chances de serem arrecadadas. É costume dizer, e eu não gosto dessa expressão, que para que isso aconteça é necessário vontade política. Melhor seria dizer vontade férrea. Pois bem, isso é o que não falta no Ministério da Economia. Tem mais. Se o BNDES seguir com sua postura de venda de participações acionárias em outras empresas e a União se desfizer de imóveis desnecessários, outros 990 bilhões poderão entrar nos cofres do Tesouro e abatidos da dívida pública. Isso se chama desmonte do Estado, restando-lhe prover suas funções básicas, educação, saúde e segurança. O melhor da história é que se torna um círculo virtuoso crescendo a economia sobe a arrecadação diminuindo o endividamento interno os juros tendem a cair é o tal círculo virtuoso do qual os economistas tanto falam e que precisa de um pontapé inicial a ligonomics e o nada mais foram do que isso em outras épocas o modelo era diferente para equilibrar suas contas os governos vendiam parte de seus territórios, embora muitas vezes coagidos a fazê-lo. Só para me deter em alguns exemplos. Em 1803, os Estados Unidos adquiriram a Louisiana da França por 15 milhões de dólares. Quase meio século mais tarde, os americanos compraram do México simplesmente a Califórnia, Nevada, Utah e parte do Arizona Como se não bastassem Em 1867 Os Estados Unidos entregaram ao Tsar Alexandre II da Rússia 7,2 milhões de dólares Em troca do estado do Alasca Disse Embora isso nunca tenha sido provado Que foi preciso Que os russos subornassem Alguns congressistas de Washington Para conseguir fechar a transação O Brasil também já participou Desse jogo em 1903, pagou a Bolívia 2 milhões de libras esterlinas pelo território do Acre. Como esse tipo de negócio é impensável nos dias de hoje, quando nações entram em conflito por causa da posse de uma ilhota desabitada no meio do oceano, só resta vender bens e privatizar empresas. É essa a intenção do governo brasileiro. Com a esquerda enfraquecida, são pouquíssimas as manifestações contrárias. Concluindo, se as reformas da Previdência e Tributária forem aprovadas no Congresso sem grandes penduricalhos daninhos e as ideias de Paulo Guedes forem em frente, a economia brasileira vai dar uma guinada colossal. Nessa hipótese, 200 mil pontos para o Ibovespa até o final de 2020 pode ser mais do que razoável. Isso sem que os papéis se tornem tecnicamente mais caros, já que o lucro por ação de cada um deles deverá crescer na mesma proporção. Finalizando, nota número 3. Se a Califórnia, Nevada, Utah, Arizona e o Texas, este último foi tomado pelos Estados Unidos sem pagar nada, continuassem fazendo parte do território do México, quem provavelmente estaria pensando em construir um muro seriam eles, os mexicanos. Muito obrigado.